0: u dalšího dílu tohle podcastu, podcastu Vylec hnízda a v dnešní epizodě jsem si povídala s Oldřiškou Hradcovou a ona je to docela vtipná náhoda, protože Oli mi psala e-mail s tím, že vlastně pracovala nějakou dobu, nebo pracovala letní sezónu v Bulharsku a momentálně je tam i na Erasmu. No a já, když jsem si přečetla ten e-mail, a viděla jsem to její jméno, tak mi vlastně došlo, že už mám nějakou dobu na mém potenciálním seznamu hostů pro podcast, takže to byla taková vtipná a hezká náhoda, že jsme obě mysleli na to stejné. No a nakonec jsme si teda domluvili termín a vznikla tahle epizoda. Takže se dozvíte spoustu věcí o Bulharsku, o tom, jaké to tam je pracovat v létě, jaké je to je dělat animátora v hotelu a taky i to, jaké to je odjet do Bulharska na Erasmus a zkusit si bydlet na tamních kolejích. Takže já už nebudu dál spoilovat a doufám, že se vám to bude líbit, že se dozvíte něco nového a že se třeba i zasnějete. Vítám vás u dalšího dílu podcastu Vylec Hnízda. A tentokrát jsem tady s Održkou Hradcovou, která teda strávila dvě léta pracovně v Bulharsku jako animátorka v hotelu a momentálně na Erasmu v Sofii, což je teda hlavní město, mi někdo nevěděl. Ahoj, Oli. Ahoj, já zdravím tebe i všechny tvoje naše dnešní posluchače. <laughs> Moje první otázka je teda, co tě ze startu přivedlo na nápad vyjet pracovně zrovna do Bulharska, protože to je spíš taková destinace, kam lidi jezdí k moři, ale úplně neznám moc lidí, co by tam bylo pracovně. Tak mm-hmm. kde jsi zrodil ten nápad?
1: Mm-hmm. Já tě teda hned ze začátku opravím. Já jsem vlastně v, strávila v Bulharsku už tři léta. Tohle letošní bylo třetí už. Víceméně to byla náhoda. Já jsem v letě 2019 věděla, že chci po dvou letech uh, animace zase vjet na léto. Ale mm-hmm. věděla jsem, že nemám mám vzhledem ke školním povinnostem uh, prostor jet na celé léto, na celou sezónu. Mm-hmm. Takže jsem hledala nějaké možnosti, jak vyjet třeba jenom na pár týdnů a objevila jsem možnost jet takhle s pečkem, s zdravotní pojišťovnou, na takový ozdravný pobyt pro děti, který byl právě organizovaný v Černý hoře nebo v Bulharsku. A já jsem původně se přihlasala na Černou horu, pak se mi tam připletly přijímačky na magisterský studium na vešku, takže jsem musela měnit termín a nakonec jsem s nima letěla právě do Bulharska. A nebyla jsi třeba ze startu zklamaná, když si původně chtěla Černou horu? Já jsem nebyla úplně zklamaná ze startu z toho, že poletím do Bulharska, ale byla jsem hodně zklamaná po příletu nebo po prvních pár dnech v Bulharsku a když jsem vlastně odlítala po těch třech týdnech tam, tak jsem si řekla, že do Bulharska už nikdy nepojedu a že nechápu, jak někdo jezdit vůbec na dovolenou, že prostě to vůbec není pěkná
0: destinace a tak. (laughs) No a co tě teda potom přimělo si
1: Uh, tak já jsem se o tom bavila pak doma s mamkou, protože uh, jako většina lidí si pamatuje asi Bulharsko jako destinaci našich rodičů, který tam jezdili na dovolenou, protože prostě za komunistů bohužel jako nebyla jako možnost s kamínami k moři. Takže Bulharsko byla taková jako primární destinace. A mamka právě mi říkala, že uh, ona byla jak kdyby jižněji, než jsem byla já, protože já jsem byla ten první rok uh, kolem Barny v, v, v takovém menším rezortu. A ona mi právě říkala, že ona jezdila jižněji, právě spíš naopak v Burgasu a že tam je to jako hezký a že nemůžu odsoudit celou zemi jenom z jedné zkušenosti, když jsem byla tři týdny zavřená jako v jednom rezortu, kde prostě nic nebylo. To bylo prostě vesnice, kde byl jeden obchod a jedna pizzerie. Uh-huh. A tak když jsem o rok později hledala možnost kam pro změnu věd na celou sezónu, na celé tři měsíce, tak jsem se spojila úplnou náhodou s jednou brněnskou malou cestovkou. A ta hledala animátory, které pošle na vyhlášené Sunny Beach, právě kousek od Burkasu, tak jsem říkala, proč to neskusit a dát Bulharsku ještě jednu šanci.
0: A nakonec to teda byl dobrý nápad, protože máš Bulharsko teda ráda, vzhledem k tomu, že v něm pořád si a studuješ.
1: Přesně tak, nakonec to byl dobrý nápad Sunny Beach, předčilová
0: očekávání a,
1: a strašně se mi tam líbilo, proto jsem jela o rok později znova a proto jsem tady i na Erasmu.
0: a co všechno musí člověk takhle jako splnit, aby mohl vyjet jako animátor? Musíš mít třeba, nějaké požadavky na angličtinu, nebo musíš mít nějaký určitý věk, cokoliv, co prostě je nutné, aby tě nechali takhle vycestovat a pracovat tam.
1: Ono se to vlastně hodně mění. Záleží, jestli jedeš pracovat pro vyložení nějakou zahraniční agenturu, ať už animační nebo cestovku, nebo jestli jedeš pracovat pro Čechy. Když jedeš pracovat s českou cestovní kanceláří, tak většinou požadují, aby si byl ponoletý, aby si byl otevřený lidem, komunikativní, aby si se nějakým způsobem základně domluvil třeba anglicky, ale většinou to požadavek není, protože pracuješ s českými, slovenskými hosty. A zkrátka jenom chtějí, aby si se uměl trošku hýbat, aby si uměl pracovat s dětmi a aby si zkrátka nebyl úplný introvert, který tam jako nezvládne s těma hostama ani komunikovat. Ale pokud pak člověk jede pro nějakou animační agenturu nebo pro nějakého zahraničního zaměstnavatele, tak tam už samozřejmě čím víc jazyků, tím lépe. Někteří požadují dokonce konce věka až 21 let. A tak stejně zase hlavně, hlavně to být jako proaktivní, umět se trošku hýbat, umět komunikovat a
0: mít rád děti. A jsou tam potom nějaké pravidla, co musíš třeba dodržovat už v rámci té práce, když jsi na místě. Jakože třeba nesmíš konzumovat alkohol nebo... Uh, nevím, nesmíš si třeba začít hostmi, to mi teď napadlo, protože jsem viděla ten hřišný tanec. <laughs> Nebo cokoliv prostě, co by ti jako takhle zakázali už v rámci té smlouvy.
1: Určitě, tak uh, záleží opět zase, s uh, jakou cestovkou uh, jsou cestovní kanceláře české, které mají 200 stránkové manuály toho, co můžeš wow. a co nesmíš. A jsou cestovky, kterým je to víceméně jedno a fungují tam jenom základní pravidla, jako samozřejmě, nepít alkohol v práci nebo před prací, um, nebrat nějaký zakázané látky, hmm. um, neříkat interní informace o tom, jak cestovní kancelář nebo agentura funguje, a zkrátka dělat jako dobrý jméno, nějaké taky ty základní věci. Ale samozřejmě to pak smrch. jsou prostě interní pravidla některých cestovních kanceláří nebo některých společností, které třeba nechtějí ani, aby se člověk. Člověk z hosty nějak víc kamarádil mimo pracovní dobu, aby je třeba navštěvoval na pokojích, nebo nesní třeba ani jako jíst před hostama, což jsem třeba já zažila první svoji sezónu v Itálii, kde byly pravidla úplně nesmyslný. Člověk měl těžké pravidla i ohledně dresscode, ale to jsou spíš případy, když jdeš pracovat jako animátor pro nějakou zahraniční animační agenturu, třeba Itálie, Řecko, Španělsko, kde ty podmínky jsou jako mnohem striktnější.
0: A plynou třeba z tady té práce nějaké další výhody, protože spousta lidí mívá často i ubytování v rámci nějaké té smlouvy nebo stravu. Tak co všechno si měla v tom zahrnuté ty? Tak všeobecně to bývá tak, že pokud letíš
1: s českou cestovní kanceláří jako animátor, tak ti hradí cestu tam i zpátky, to znamená, letenky většinou ti je i koupí a letíš zkrátka s prvními hosty tam, s posledními hosty zpátky. To se animačních agentur většinou netýká. Ty ti většinou dají pouze nějaký příspěvek na letenku zpět, pokud dodržíš kontrakt a pracuješ až do posledního dne, jak bylo domluveno. Ale bývá v tom teda strava a ubytování, to znamená, že. Buď to vyš někde kolem hotelu nebo přímo v hotelu, to mají štěstí ty je šťastnější. A většinou v tom bývá i stravování, které zase buď to bývá teda formou zaměstnanecké stravy, anebo s hostama. Záleží, jak to má ten daný hotel nastavený.
0: No a co se týče financí, tak je to do, dostatečně finančně ohodnocené. Je to třeba práce, kterou člověk jde dělat s tím, že si našetří přes to léto. Já myslím, že pokud do toho jde
1: někdo s tím, že si chce našetřit peníze, tak je to špatná motivace a špatná práce. A protože člověk jako začínající animátor dostane jako vážně směšné peníze i přesto, že v tom má tu stravu a to ubytování v podstatě zadarmo, a tak nebudeme si lhát většina animátorů, to, co tam vydělá, tam rovnou i utratí, pokud to tak někdo nemá, tak potleskám, mně se to snad povedlo jenom jednu sezónu přivíst domů jako nějaký větší, větší našetřený peníze. Ale pokud jako to chce někdo dělat vyložení jako na kariéru, tak je potřeba odpracovat uh, více sezon, aby se mohl dostat právě třeba na pozici toho šef animátora. A pokud uh, uh-huh. už má ty zkušenosti a má dostatečné jazykové znalosti, tak může vyjet třeba do Španělska, kde si jako šéf animátor už může vydělat hodně slušný peníze. Ale
0: určitě to není první a určitě to není ani druhá sezó. No a když vyjíždíš s tady těma č- cestovkama už a není to vla- v rámci té pojišťovny, jak si výjížděla úplně poprvé, tak uh, je nutné vždycky vyjednat celou tu sezóna. Sezónu, nebo můžeš jet i na kratší dobu, pokud se třeba ještě úplně necítíš a nevíš, jestli to jako zvládneš takhle dlouho?
1: Ono záleží. Většinou, když člověk hledá uh, nabídky na práce animátora, tak to bývá leden-únor, kdy se začínají připravovat letní sezóny a v tuhle tu chvilku hledají samozřejmě animátory, jim poku- kteří jim pokud možno zaplní celou tu sezónu. Takže pokud chceš vět někam do Itálie nebo do Řecka nebo do Španělska a přijdeš tam, že můžeš vět na měsíc a půl, tak ti většina na 95% řekne, že ne. Většina chce tři a více měsíců, takže pokud člověk ví, že může fakt vyjetřa jenom na ty dva měsíce, tak je nejlepší jet s těma českýma cestovkama, které, které vyloženě posílají animátory na tu největší hlavní sezónu českých turistů, což je červenec, srpen, vyloženě prázdniny. No a pokud člověk chce jet někam na kratší dobu, tak si myslím, že je právě výhodné tady ty jako tábory o zdravné pobyty a spíš tyhle ty varianty. No a nebo samozřejmě existuje možnost, že během léta vypadávají animátoři celkem často, prostě někomu se ta práce nelíbí, tak odejde domů, někdo si zlomí nohu, nevím, co všechno se může stát. A v tu chvilku samozřejmě hledají uh, asap animátory ze dne na den, prostě kdo může přijet do konce sezóny, tak přijďte. Takže i to je možnost čekat do léta, jestli se někde něco uvolní a pak třeba vyrazit jenom na ty tři, čtyři týdny, na pět týdnů do konce yes, sezóny, když se uvolní místo.
0: Uh-huh, uh-huh. Tak to je super. Co, co bys doporučila ty? Je za tebe lepší vyjet na delší dobu, anebo ti víc vyhovovala to, to kratší pobyt, i když teda osi odmyslíme to, že se ti tam úplně ze startu tolik nelíbilo? To je strašně těžký říct, protože já jsem vyjela poprvé
1: jako animator v 19 letech do Itálie na celou tříměsíční sezónu a uh-huh. byl to pro mě... Velký kulturní šok, řekněme, a po měsíci jsem to teda, ač to nerada přiznávám, ale vzdala a odjela domů. A z toho důvodu si myslím, že je lepší, pokud fakt je člověk takhle mladý a není si úplně jistý tím, že to zvládne, protože on to fakt v tom zahraničí jako může být velký zápchach, ono se to nezdá, tak si myslím, že je lepší třeba tu první sezónu strávit tady, nebo třeba na Slovensku, třeba jenom na ty dva měsíce, na tu hlavní, na tu hlavní sezónu letní člověk si tu práci tak jako oťuká, je v prostředí lidí, kteří pocházejí ze stejné kultury, mluví stejným jazykem, pracuje s lidma, kteří uh, mluví česky, kterým budou rozumět česky, a furt hmm. je to takový, že když se mu bude stýskat, tak může prostě na víkend třeba odejít domů, že? Jo? Takže já jsem takhle potom v měsíci v té Itálii se vrátila a šla jsem na zbytek léta pracovat do akvaparku u Brna, kde jsem hmm. si tu práci zamilovala a jsem ráda, že jsem jí tu druhou šanci dala, protože v té Itálii jsem jako odjížděla s tím, že už to jako dělat nikdy nebudu, že to není vůbec pro mě. A hele, my si po pěti letech tady jsem a přemýšlím, jestli příští sezónu ještě pojedu nebo jestli už jsem na to stará. <laughs> a takže tak si myslím, že je na každém. Jestli si prostě troufne, tak je. Člověk vždycky může odjet domů, že jo? To je, jako, to, je to nejmenší. A nebo prostě pravda. si tu první sezónu oťukat třeba někde tady v tu zemsku a pak na ten další rok už s nějakýma zkušenostma vyjet do toho většího.
0: Já myslím, že to je dobrá rada pro všechny, co takhle jako chtějí a neví a váhají, a úplně neví, co očekávat. Protože si myslím, že pokud to poprvé jako nezažiješ, tak prostě nevíš, na co se máš připravit a co ti tam vlastně čeká, a jako co všechno to obnáší a že to nebude asi úplně jenom léto u moře a nějak u bazénu, protože spousta lidí to vnímá jako super práci, kdy bydlíš v rezortu a vlastně nemusíš úplně nic moc dělat, což si nemyslím, že je úplně pravda. <laughs> Jak vypadá třeba tvůj typický den, jestli nějaký takový byl? Tak pokud si vezmeme ten bulharský,
1: když se tedy dneska bavíme o Bulharsku, tak já jsem mm-hmm. poslední dvě léta strávila v tom stejném hotelu na Sunny Beach, takže tam ten den víceméně vypadal tak, že jsme teda, loni jsem pracovala pro českou cestovku, letos už jsem pracovala přímo pro hotel, loní jsme byli v týmu dvě, letos jsem byla sama no, vzhledem ke covidové situaci. A ten den v podstatě vypadá tak, že um, ráno vstaneme, jako animátoři většinou začínáme až kolem desáté s první aktivitou, takže když člověk nemá snídaní třeba jenom do osmi nebo do devíti, tak se docela i vyspíš, což je na tyhle práci fajn, ale není to tak samozřejmě všude, v Itálii už jsme třeba měli v osm ráno schůzku, takže jsme fakt museli vstávat. Mm-hmm. Ale takhle v tom Bulharsku jsme vstávali kolem deváté, šli jsme si v klidu na snídaní, pak jsme v deset šli připravit uh, aparaturu k vazénu, to znamená, že člověk pustí nějakou hudbu, přivítá lidi, řekne jim celodenní program. No a pak už se začíná s prvníma aktivitama, takže dopoledne to většinou byly nějaké fitness aktivity, uh, to znamená ranní yoga, ranní stretching, potom něco takového rychlejšího, cvičení ve vodě, soutěže, kolem oběda, většinou od drink nebo o nějakou takovou odměnu třeba od cestovním kancelářem, pak jdeme teda na oběd, pak většinou bývá tak hoďka až dvě hoďky volno, protože lidi většinou nejsou u bazénu po obědi, ale odpočívají na pokoji a po obědě se většinou začínalo s nějakou sportovní aktivitou, to znamená hrávali jsme šipky, pingpong, vodní polo a zkrátka, co je v možnostech toho hotelu. No a pak jsme mývali dětský klubík, to znamená, že jsme strávili dvě a půl až tři hodky s dětma v klubíku vyráběním jakých věcí a hraním her. Pak je opět večeře, no a začíná se kolem 8:30, půl deváté s večerní minidiskotékou, to znamená z party pro děti. A pak se začíná s večerním programem, který bývá tak do desíti, do půl jedenácté, záleží jak je nastavený noční klid daného hotelu či dané země. No, večerní program je všelijko, zkoukání na filmy, různé soutěže, kvízy, bingo, karaoke, tancování kolem bazénu. Takže tak kolem půl jedenácté, že jedenácté se končí ten denní program. Uh-huh. Tak to je pravda, to se fakt docela vyspíš. Jako. <laughs> vyspíš, no. pokud nechodíš na party každý den a nechodíš zpátky, tak v sedm ráno, tak se vyspíš.
0: A to byl tvůj případ, nebo jenom jako vyprávíš nějak jako historky známých? <laughs>
1: Ale jo, tak
0: nastaly dny, kdy se prostě člověk bavil, bavil, bavil a najednou zjistil,
1: že má za dvě hodiny mít ranní oku u bazénu a že mu není úplně dobře a že se úplně nevyspala, a že moc neví, jak toho Face doga tam Facebooka bude dělat, protože se mu toho může udělat zle. Ale, ale to jsou jako samozřejmě, to k tomu letu patří a letos toho ani tolik nebylo, ale loni toho bylo trošku víc takových dnů, ale letos to bylo takový klidnější.
0: No a kdo vymýšlí ty aktivity? Protože asi třeba, nebo musíš mít jako nějaké základy jógy, já si třeba nevím představit, že bych jako před někým předcvičovala jógu, i když ji občas dělám, tak si úplně cítím jako nějaký člověk, který by mohl jako lidem říkat, co má dělat. Tak jak jako funguje tohle, jako jestli musíš něco umět, nebo to děláš tak nějak jako, jak ti to napadne? No já jogu doma třeba necvičím a celý léto jsem ji předcvičovala
1: pětkrát krát týdně, takže, takže mm-hmm. asi tolik k tomu musíš vědět, ale vlastně ne. <laughs> je to takový, že pokud jedeš do nějakého většího týmu, tak většinou ti to ukáže nebo ti to naučí nebo to z začátku vede ty aktivity někdo, kdo je zkušenější nebo někdo, kdo se v tom třeba víc vyzná protože v Itálii jsme měli třeba 20člený tým, takže vždycky se našel někdo, kdo tu jogu nebo tu zumbu nebo ty šipky nebo ten volejbal hrál nebo uměl nebo doma cvičil. A ty se to postupně učíš, odkoukáváš tak jako všecko. No a pak, když seš takhle sám nebo seš ve dvou, tak prostě si najdeš něco na internetu, párkrát si na to koukneš, párkrát si to zkusíš a pak, a pak jdeš no, a prostě musíš ukázat, to sebevědomí, že vlastně víš, co děláš a oni, ty hosti většinou to nepoznají. A pokud jsou tam jako nějaký specialisti zrovna na ten daný sport, tak mm-hmm. ti to třeba řeknou a ty můžeš s nima jako říct, nebo můžeš s nimi spolupracovat můžeš jim říct, dobrý, tak dva cviky já, čtyři cviky, vy, když to teda umíte, a, a tak jako udělat si z toho srandu, no, člověk to nesmí brát moc vážně, je to jenom animace. Mm-hmm.
0: Jasně, jasně. Hlavně je teda ukázat, že, že víš, víš, co děláš. <laughs>
1: Tak je to hlavně o sebevědomí. Člověk, když dostane ten mikrofon
0: do ruky, že jo, tak ze začátku
1: vůbec nevíš, co máš dělat, co máš říkat. Všichni na tebe koukají, všichni čekají, co z tebe vypadne. A já s tím třeba problém nemám. Já jsem jako velký extrovert a mm-hmm. už jsem si jako zažila nějaký svý časy s mikrofonem na univerzitě, takže pro mě to problém nebyl. Ale pak, když vidím některé ty nováčky, které fakt jako začnou už bleptat a teď ještě musíš mluvit v tom cizím jazyce. Já třeba v létě jsem do mikrofonu musela mluvit ve čtyřech různých jazycích, přičemž dva z nich jsem skoro neuměla. Takže wow. <laughs> v tu chvilku to je jako jeden velký zmatek, ale musíš ukázat, že jako víš, co děláš a že jsi si jistý sám sebou a oni, ty lidi, ti to nakonec sežerou.
0: Uh-huh. A stávalo se ti třeba někdy, že si lidi stěžovali, že třeba ne, tuhle aktivitu dneska dělá nechtem, to se nám nelíbí a prostě takové to typické, co máme prostě v povaze Češi? <laughs> Jo, to je celkem běžný a to nemáme
1: jenom my Češi, ale líny umí být v podstatě jakýkoliv národ. akor když je léto, když je prostě 35 stupňů, praží sluníčko, oni mají třeba ještě kocovinu z druhýho dne a ty po ní chceš, aby šli skákat do bazénu, nějaký aqua gym, tak to je občas na velké přemlouvání. A jsou lidi, kteří se zkrátka přemluvit nenechají a jsou kyselí a z takových si člověk nesmí nic dělat. A nebo mm. prostě se ti podaří je ukecat a pak na konci ještě řeknou, že jako díky, tak jste mě probrala dneska, a tak nakonec ten den nebude tak lenivý, jak jsme si mysleli. Takže záleží, no, záleží na typu animátora. Někteří animátoři jsou takový, že nemají tohleto přemlouvání moc rádi. A pak jsou animátoři, kteří to prostě neřeší, kteří přijdou k lehátku, chytnou toho člověka za nohu a hodí ho do toho bazénu a, a
0: udělají z toho tu srandu. Takže zase záleží mm. na typu člověka. No, a stalo se ti třeba někdy, že na tebe byl někdo třeba nepříjemný, a potom si z toho měla, nevím, nějaký, nechci říkat psychický problém, ale prostě se z toho celá cítila smutně, nebo tak? No, já
1: nejčastější problémy uh, takhle s hostama mám, když si stěžují na to, že nemluvím tím jejich jazykem, který oni by si představovali. Uhum. To je nejčastější problém. Je? Když jsem jela v těch devatenácti do Itálie, tak mi agentura řekla, že vůbec není problém, že neumím italsky, že stejně hosti budou jako ze všech různých dalších krajin a že angličtina stačí. A nakonec hmm. se ukázalo, že prvních 14 dní jsme měli hosty skoro jenom z Itálie a nikdo se se mnou prostě anglicky bavit nechtěl, protože na mě byli jako zlí tím, že jsem v Itálii, tak mám mluvit italsky. Podobný hmm. případ se stal i tady v Bulharsku, v letošním létě, protože loni v létě primární klientela byla česká a slovenská a polská. Letošní primární klientela v mém hotelu byla bulharská, rumunská a ukrajinská. Takže jako mluvit s bulharama anglicky, když téměř nikdo ze starší generace v Bulharsku nemluví anglicky a začít na ně rusky, tak to už se cítí jako úplně uraženě, tak byl velký problém často. Takže třeba někteří rodiče mi řekli, že jejich děti si se mnou hrát do klubíku nepůjdou, protože nemluvím
0: bulharsky. A, a kolik že... jazyků jako si myslíš, že umíš? Nebo kolik bys jich podle nich měla umět, aby si je tam vyhověla všem? prostě? No, podle nich bych hlavně měla umět bulharsky, když pracuji v
1: Bulharsku, že jo? Jako, že to byl ten největší problém, že prostě tak ty seš tady v Bulharsku, v naší zemi, v hotelu, který prostě je plný jako našich lidí, a ty seš tady vlastně ten cizinec a ty se jako máš přizpůsobit. Ne, že my se budeme jako přizpůsobit, bova tomu, že ty mluvíš anglicky. Ale zase záleží, samozřejmě. Někteří hosti byli naprosto chápaví a snažili se prostě rukama, nohama, rusko, bulharsko, česko, nějak prostě domluvit. A pak jsou prostě hosti, kteří slyšejí, že nemluvíš a úplně ti začnou ignorovat, nebo v tom horším případě na tebe začnou být zlí a v tom nejhorším případě si na tebe jdou stěžovat. Že, co to ten hotel prostě má za animátora, že nemluví bulharsky. No takže to nakonec dopadlo tak, že jsem se vlastně po prvních 14 dnech své práce šla vytisknout věty, ranní hlášení a to, jak jsou zvou lidi na aktivity prostě v bulharštině, nebo respektive v angličtině. Dala jsem to přeložit holkám na recepci, ať mi to prostě přeloží do bulharštiny. Naučila jsem se, jak to číst. a Tak jsem to hlásila do mikrofonu nejdřív anglicky, pak rusky, pak bulharsky a pak česky. Aha,
0: jo. takže se nevzdala, to je super, ale že ti to jako nezlomilo, že jsi řekla, ne, tak prostě to udělám bulharsky, co? <laughs> tak já tím, že jsem věděla,
1: že vlastně se sem pak chystám na ten Erasmus a tím, že stále vlastně nevím úplně, jak dlouho tady budu ještě chtít zůstávat, tak jsem věděla, mm-hmm. že se stejně bulharsky chci učit tak jsem si říkala, že tohle asi není úplně nejlepší způsob, jak začít, rovnou s nějakýma dlouhýma větama a rovnou se slovíčkama, kterým absolutně nerozumím. Ale věděla jsem, že pokud chci, aby ten program nějak fungoval a abych tam nějaké hosty měla, tak zkrátka nedá se nic dělat. Takže jsem začala ze dne na den mluvit do mikrofonu bulharsky.
0: A oslově, oslovilo je to? Jako ocenili to potom, že jsi teda přešla do bulharštiny? Tak aspoň věděli, co se jako děje, že aspoň rozuměli, Aha. jako jaký aktivity se dějí. V klubíku už to bylo vždycky
1: trošku horší, protože s dětma to není problém. Jo. Děti, dětem je vlastně úplně jedno, že ty nemluvíš tím jejich jazykem, protože oni si melou to svoje a stačí, že jim jenom jako odkejveš ano nebo ne, což teda tady v místní zemi je, je ještě ke všemu naopak kývání. protože jejich kejvání je vlastně na ne ano a na ano ne. Takže v tom je teda taky trošku zmatek, ale to je ináší příběh. Takže s těma dětma to takový problém není. Ale často to byl právě problém s těmi rodičemi, kteří prostě přišli do toho klubíku a chtěli něco. A já jsem v tu chvilku musela přiznat, že jim vlastně ale nerozumím. Nebo pak už jsem teda rozuměla, ale zase jsem jim neuměla odpovědět. Takže v tu chvilku oni jsou takový, že ocení, že se snažíš, ale vlastně úplně nadšený taky nejsou, protože jako s tebou nevyřeší to, co vlastně chtějí. Potřebuju. No záleží, a pomohlo
0: no. ti to teda ta, takhle jako, nebo naučila se díky tady tomuhle, že jsem musela přijít do té bulharštiny, aspoň částečně, tak naučila jsi se něco, jako že dalo ti to ty základy během toho leta? Jo, určitě.
1: Já teď vlastně mám na univerzitě bulharštinu pro úplný začátečníky a upřímně si to trošku vyčítám, že jsem si nedala aspoň jako o level trošku pokročilejší, protože mi to přijde nuda, přijde mi, že většinu z toho už znám vzhledem k tomu, že jsem strávila poslední rok víceméně víc tady než v Česku. Tak tím, jak člověk chodí a poslouchá, a všichni jako na něj mluví bulharsky nebo všichni okolo mluví bulharsky, tak to postupně začneš pochytávat a začneš jako to používat taky a teď zkoušíš, jestli jsi to použil správně nebo jestli jsi to použil špatně, jak ty lidi budou reagovat, jestli ti budou rozumět nebo nebudou. A, takže se učím víceméně tak. A teď jako v té škole se jenom spíš ujišťuju z toho
0: gramatického hlediska, že tomu rozumím správně. Tak to je super ale zase další jazyk navíc. Navíc teď tam budeš ještě na erasmu, nebo jsi tam na erasmu, takže to určitě prohloubíš. No ale zpět ještě k práci animátora já jsem se chtěla zeptat, jestli je na tom, nebo co je na tom to, co tě baví, a co by si naopak třeba úplně jako vymazala, co, co ti na té práci vůbec nesedí a jako obešla by si se bez toho?
1: Tak já jsem. Velký extrovert, já jsem hodně ukecaná, na tom se shodnou úplně všichni, co mě znají a co mě někdy potkali, takže mě jako hrozně baví to, že mě vlastně někdo jako platí za to, že já mluvím s lidma, baví mě být středem pozornosti, baví mě si užívat s s těma lidma, dělat vtípky, takže to mě jako na tom baví, to, že můžu vlastně bavit ty lidi a že je to moje práce, že můžu s těma lidma si udělat srandu, že si s nima můžu zatancovat, že si s nima můžu zacvičit a že jako dělám vlastně něco pro sebe, něco, co mě baví, ale zároveň to dělám pro ty lidi a ty lidi to baví. Takže to je to, co mě na tom jako se líbí, asi nejvíc na té práci. A co bych úplně vynechala? No, jako já upřímně, v v Bulharsku jsem to tolik nemusela dělat, ale třeba v Itálii, nebo takhle vím, že v zahraničí v těch... v animačních agenturách je to jedna velká součást té animace a to je něco, co bylo, čemu říkají guest kontakt. A to je vlastně Aha. něco, co ty musíš dělat, když nemáš aktivitu. To znamená, že ty vlastně musíš chodit za těmi lidmi, musíš se s nimi bavit, musíš se jich ptát na věci, musíš se o ně zajímat a musíš se jim jako v podstatě strašně vtírat. Nebo aspoň tak Aha. na mě to působí, že se jim fakt ten animátor musí prostě vtírat, aby jako by ten jeho šéf animátor nebo aby ten management hotelu viděl. Že ty animátoři prostě se s těmi lidmi baví a že s nimi komunikují. A občas mi to přijde fakt až jako na sílu tlačený a úplně zbytečný. Takže to jsem třeba neměla ráda v Itálii. Jo. To jsem fakt jako nerada dělala. A v Bulharsku jsem jako ten požadavek od hotelu neměla. Samozřejmě, mm-hmm. že jsem se s těma ho- lidma bavila, že jo tak to je součástí té práce, ale nebylo to takový na sílu, že a teď nemám co dělat, tak musím si jít rychle sednout k někomu na lehátku, než prostě přijde nějaký manažer hotelu a řekne mi, že já tady nic nedělám. Jo. Takže. Mm-hmm. To bych na té práci klidně jako vyškrtla, takový to nucený jako bavení s těma lidmi, když ty lidi o to nestojí a ani ty o to nestojíš.
0: Právě to už potom jako netěší ani jednu z těch stran, takže si nemyslím, jako... že je to úplně ideální.
1: Jo, pokud bych chtěla jako přiblížit tu situaci v Itálii, tak tam jsme byli fakt 20 členy animační tým a na začátku hmm. sezóny prostě v půlce června. Když ještě nebylo v Itálii úplně teplo, protože já nebyla u moře, já byla u Lago di Garda, který je vlastně z druhé strany hor. Uh, měli jsme host v, jako u bazénu nebo v tom hotelu, fakt jako menší počet hostů než byl animátorů. A teď si představ, mm-hmm. že prostě všichni jsme museli dělat tady ten guest contact, takže za jedním hostem prostě přišlo během mne uh, tři, čtyři animátoři a všichni se ptali na to stejný. Jo? Všichni se ptají prostě, odkud jsi, uh, co děláš, prostě co studuješ, kolik máš dětí, jak se vám líbí v hotelu, jak se vám líbí Itálie. A prostě to už nebaví ani toho hosta a nebaví to ani ty animátory, že jo? A přijde mi to mm-hmm. úplně jako nesmysl, úplně zbytečný.
0: Jo, mně mi to přijde spíš jako kontraproduktivní, že to ty lidi spíš no. odradí, než úplně, aby jako z toho byli nějak nadšení a potom ti dali třeba dobrý hodnocení. Proto vřádko, říkám, ještě když je to nějaký introvert mě by to úplně jako neptalo, kdyby se mnou chtěl pořád někdo mluvit jo,
1: jako já mám jednu, jednu jasnou věc uh, ve svém životě a to, že až přestanu s animací a budu jezdit někam na dovolenou tak to budou 100% hotely bez animátorů protože um, já jako bych to asi nedala fakt o tom, co, co pracuji mm-hmm. jako animátor tak já bych to asi fakt nedala já potřebuji jako klid a ne ještě abych někam měla někdo jako já, mě celý léto otravoval a přemlouval k nějakým
0: blbostem v bazénu. To zní přesně jako ti lidi, co dělají brigádu v McDonaldu a potom už tam nechcou jíst. Jak prostě vidíš to zákulisí, tak už to prostě nepotřebuješ pak v životě. Jo. No a měla jsi vůbec nějaký den volna během týdne? Nebo jsi pracovala prostě celých těch sedm dní? Většinou to bývá tak, že mají animátoři šest, šest dní pracovních a jeden mhm. den
1: mají volno. V některých um, hotelech nebo v některých destinacích jsem už slyšela, že měli třeba i dva dny volno. My jsme třeba v Itálii tím, že nás bylo hodně a neměli jsme potom tolik hostů, tak jsme to měli, takže jsme měli jeden den volno a pak jeden půl den. Dopoledne nebo odpoledne vždycky volno. Ale ten jeden den je garantovaný. To by se ani nedalo sednout v týdnu.
0: A jak si trávila ten den volna?
1: No, záleží, jestli je začátek sezóny, půlka sezóny nebo konec sezóny. Když je začátek okay. sezóny, tak je většinou člověk bílej jak sír a první volno běží hned na pláž a k moři se opalovat že jo? a je celý natěšený ještě na to moře a prostě tak celý rok ho zase neviděl. Že jo? Takže to je taky jako prvotní načení, takže to se většinou plácnou jako na ráno na pláž a tak tam ležím celý den. Pak je bývá půlka sezóny, kdy už člověk jako začíná být tím mořem. Ne, že otrávený, ale už je to takový, mm, OK, moře, dobrý, už jsem i docela opálený, tak pojďme něco objevovat. Takže to jsme většinou jezdili někam na výlety po okolí. A pak byl ten konec sezóny, kdy už člověk prostě chce jenom spát, když je volno, kdy už ho moře nezajímá, už nechce někam na výlety, protože už je tak unavený, že už prostě chce jenom spát. Takže to je potom ten konec mm-hmm. sezóny, nebo aspoň já to tak mám.
0: Jo, ale to je super, že, že tady jako lidi aspoň uvidí, že to není fakt láž o že ke konci té sezóny už jsi fakt jako vyšťavená. A myslím si, že jak jakoby sociálně, protože pořád komunikuješ s těmi lidmi tak prostě fyzicky, že jo?
1: No, hlavně, hlavně psychicky, hlavně psychicky. Mm-hmm.
0: Já teda tohle léto jsem jako
1: měla drsný vzhledem k složení našich hostů hotelu, protože jak jsem říkala, tak to byli uh, Bulhaři, byli to Rumuni, byli to Ukrajinci a byli to Izraelci, většinu, většinu hlavní sezóny to byli Izraelci a to teda bylo šílený, jo. to prostě to nebyl hotel, to byla džungle, uh, tam se prostě děly jako neskuteční věci v noci, přes den, pořád, takže člověk se jako nevyspal a furt se jak, jako něco řešilo, furt nějaké problémy, protože přece jenom některé tady ty jiné národy jsou trošku jako divočejší, než mm-hmm. jsme třeba my zvyklí, a takový jako otevřenější a hlučnější a člověk se s tím musí tak nějak jako smířit. No jinak slovo člověk, už jsem řekla tady v tom, tady v tom nahrávání asi tak miliardakrát, takže za to se prosím omlouvám, už jsem podcasty nenahrávala hodně
0: dlouho. Ale já myslím, nevadí. že to je v pohodě, já taky mám nějaké slovíčka, které neustále opakuju. Takže jo, to já až
1: to pak budu poslouchat, tak si budu říkat, Maria, a tady nespisovný slovo, a tady zase tohle slovo, tady výplňkový slovo. No, klasika. <laughs>
0: Našla jsi si během těch sezón letních v Bulharsku nějaké kamarády, ať už jakoby v rámci těch hostů, anebo v rámci třeba nějakých lidí, takhle jako animátorů z té skupiny nebo někoho zvenčí, když si myslím, že asi s lidma zvenčí venčí se tolik do kontaktu nedostáváte. Možná se pletu.
1: Mm, tak uh, v letě 2019, jak jsem tam byla jenom na ty tři týdny, tak tam jsme jako měli super partu animátorů, byli jsme čtyři. A tam jsme mm. si teda jako sedli, fajn, ale jsme každý z jiné části republiky, takže už od té doby nejsme vůbec v kontaktu. Jasne. A ani jsme se neviděli, ale jako sleduji je pořád na Instagramu a jestli tohle uslyšejí, tak tímhle všechny zdravím, někoho do Českých <laughs> budějově, někoho do Liberce. Jako trošku mě to mrzelo, byly tam i nějaký plány, že se pak uvidíme, ale zkrátka vždycky po té sezóně, že jo, začne škola a člověk se vrátí do těch svých zajetých kolejí a už jako to léto je tam někde jako vzadu. Uh-huh. ale teda v roce 2020, což znamená loni, tak jsem měla tu svoji kolegyní Teresku, zase zdravím do Ostravy uh-huh. a to teda musím říct, že tak, jak jsme se poprvé viděli 1. 7. 2020 v Burgasu na letišti, tak, uh-huh. uh, tak, jak jsme se tam poprvé poznali a já jsem si říkala, tak tohle to půjde, tak uh, je o rok a něco později a my jsme pořád v kontaktu, voláme, několikrát jsme se viděli. A jako neskutečně jsme si sedli a jsem neskutečně vděčná za to, že jsem tu holku tady poznala, protože jako je to jeden z nejbližších lidí, který teď mám a na koho vím, mm-hmm. že se můžu jako kdykoliv obrátit. No pak jsem tady samozřejmě poznala jako strašnou spoustu hostů, ale s je to takový šelijaký, protože přijedou na týden na 14 dní, pak zase odjedou, vy vlastně zůstanete v té destinaci, přijedou zase noví hosti, takže tam se to jako mm-hmm. točí fakt takhle. Ale samozřejmě jsou hosti, se kterými se třeba občas napíšeme, se kterými se třeba sledujeme na Instagramu, ale není jich úplně tolik. No a pak jsou samozřejmě lidi místní, se kterými je to pro mě mnohem intenzivnější, protože jsem teď Aha. v té jejich zemi, takže mám holky z recepce, se kterými se vydáme nebo se kterými jsme se viděli ještě vlastně před letní sezónou, teď se vlánujeme vlastně mm-hmm. vidět v jednom takovém městě tady v Bulharsku někdy během, během příštího měsíce. No a pak jsem si tady uh, našla teda přítele, se kterým teda jsem
0: od té doby, takže s tím je to takový asi nejintenzivnější. <laughs> tak to je super, takže kamarádi, láska, všechno funguje takhle během letních sezon. Takže pokud lidi všechno jsou funguje. zoufalí v Česku, tak ať vědou.
1: <laughs> jo, otázka je, jak to potom funguje po té sezóně, no to už jako záleží. Jo. Na tom, jaká je situace a jak člověk chce ty vztahy udržovat. A co si budeme povídat, pandemie to moc nepřispívá, ale tak no doufejme, no. že, že už se nedostaneme zpátky k zavřeným hranicím, jako jsme byli loni. Mm-hmm.
0: No, to já taky doufám, tak budeme držet palce. <laughs> A jsme asi v půlce rozhovoru, tak přejdeme asi k Erasmu a já jsem se chtěla zeptat, jak těžké bylo vycestovat takhle do Bulharska na Erasmus, protože třeba jak když jsem se hlásila na ten svůj, tak si úplně nepamatuju, že bychom tam měli jako volbu Bulharsko, tak uh, musela jsi to třeba domlouvat sama, nebo jste to měli v nabídce v rámci tvého oboru? No my jsme tam měli
1: v nabídce, což byla jako strašná náhoda, protože my jsme právě přemýšleli, jako jak to udělat, aby jsem mohla být v Bulharsku i po sezóně aspoň nějakou dobu. Tak jsem říkala, no tak máme dvě možnosti, buď to tam pojedu na nějakou praxi, nebo pojedu na Erasmus, což teda už se mi popravně moc nechtělo, protože já už jsem měla vlastně loni končit magistra. Anu. Já už teď vlastně prodlužuju, kvůli kvůli tomu Erasmu vlastně prodlužuju, ale nakonec jsem si teda říkala, jo, tak ono vlastně to studium bude nejjednodušší, je to takový nejflexibilnější, člověk si může upravit nějak rozvrh, aby úplně nutně nemusel být v tom městě, ve kterém má být, protože Já jsem teda chtěla na Erasmus původně do Burgasu, na pobřeží, nebo aspoň do Varny, ale taková smlouva u nás na katedře bohužel nebyla. Byla tam domluvená jenom Sofie, což je teda hlavní město, které je 400 kilometrů daleko od moře, jenom abyste měli představu. Takže jsem si teda říká, hele, tak dobrý, tak Sofie je pořád lepší než nic, jo, aspoň člověk který bude cestovat v rámci té země a nebude muset platit ty šílené letenky a řešit ty testy a nevětší všechno. Takže jsem podala přihlášku a vzhledem k tomu, že jsme malá katedra, vzhledem k tomu, že v mým magisterském oboru už se moc lidí jako na Erasmus nehrne a už vůbec se nikdo nehrne do Bulharska, čemuž čem už teda teď jako celkem rozumím, k tomu se asi dostaneme, tak jako jsem neměla vlastně vůbec žádný problém. No. Poslala jsem přihlášku, vzali mě a bylo vyřešeno.
0: A nebylo to třeba nějak komplikovanější kvůli covidu teď momentálně?
1: No my jsme vlastně dostali od školy možnosti v tom, že se můžeme normálně na Erasmus přihlásit a že uvidíme, jaká bude situace a pak můžeme mobilitu vykonat buď to fyzicky nebo online. To znamená, pokud bude jenom jako nějaká možnost odletět do té země a normálně tam studovat, tak můžeme studovat jakoby fyzicky ve škole tam, pokud škola nebude, tak fyzicky tam online což uh-huh. dělám já teď, protože jsem fyzicky v Bulharsku, ale školu mám online, nebo teda online z domova. V tom případě nevzniká nárok na grant a člověk vlastně nedostává jako žádné peníze od školy, od, od té Evropské unie. Uh-huh. No a to bylo uh-huh. tak nějak všechno. Ono tím, že Buharsku, jako bylo po sezóně normálně otevřený turistům, tak se sem dalo v pohodě dojet a škola byla teda normálně asi týden na půl, no. pak nám ji zavřeli, tak něco pedal.
0: A tak možná ti to víc vyhovuje, ne? Protože v, vlastně v rámci nějakého cestování to je flexibilnější, když člověk nemusí být fyzicky na těch hodinách. Tak pro mě je to úplně
1: ideální, protože já tím pádem nemusím být v Sofii a mm-hmm. uh, z toho jsem aktuálně nejspokojenější, protože jsme si s tím městem úplně zatím nepotykali.
0: Aha. <laughs> je to takové typické hlavní město, kde je spousta lidí, a, nebo proč prostě úplně jako nenadchl? Mně právě přijde, že vůbec není jako typické hlavní
1: město. Mně přijde Sofie jako taková zvláštní, mně přijde, že tam nic není. Já si jako nemůžu pomoct, ale mně přijde, že každý hlavní město má vždycky jako nějakou architekturu nebo něco, nějaký místo čím jako speciální. A v Sofii jsou všude jenom katedrály, kostely a mešity. A to je všechno, Aha. nic víc. A já nejsem zrovna úplně fanda jako tady toho typu architektury, takže já úplně jako neběhám čeně po všech těch kostelech a že bych musela všude dovnitř a všechno to obdivovat a tak. Mhm. Takže mě ta Sofie trošku zklamala, ale je jako zajímavý poslouchat ty názory, protože všichni bolhaři, co nežijou v Sofii, tvrdí, že v Sofii nic není a Sofie vůbec není pěkná. Mhm. A bulhaři, kteří žijou v Sofii, nebo se tam narodili, tak tvrdí, že Sofie je pěkná a že ostatní tomu jenom nerozumějí. Takže já vlastně moc nevím, zatím se přikláním k té k nesofijské části Bulharu a jako znám tady hezčí místa, než to
0: hlavní město. No a jaká je výše stipendia v rámci Bulharské? Patří k těm, které mají trochu jako vyšší to finanční hodnocení nebo právě k těm nižším? K těm nižším. On ten životní standard
1: tady je trošičku menší, než je v Česku, takže mm-hmm. automaticky spadá Bolharsko se Slovenském a Chorvatském a tady těmi dalšími spíš východními státy do té nižší třídy, takže u nás je to nějakých 420 euro, tuším. Mm-hmm.
0: A vystačíš si s tím No,
1: tak zatím mám za sebou jenom první měsíc a všichni, kdo byli na Erasmu, tak zřejmě vědí, jak to s prvním měsícem funguje.
0: Já to právě první... pak už ti nestačí na konci, už potom dochází peníze spíš než na začátku.
1: No, že, že na začátku ty peníze jsou, ale zároveň ten první měsíc bývá jako finančně nejnáročnější, protože člověk prostě musí zaplatit všechny kartičky a všechny dokumenty a nakoupit si prostě do domácnosti něco, aby mohl jako žít jako člověk. Takže jako byl finančně náročný ten první měsíc, ale myslím si, že, že teď už se to trošku usadí a že to tak nějak zhruba vycházet bude.
0: A hledala jsi si ubytování nějak dopředu, nebo si to nechávala až vlastně na ten příjezd, když tam dojedeš a najdeš si něco třeba v rámci univerzity? Nebo jsi to vůbec nehledala, říkala jsi, že bude to online, takže se přesunu někam jinam? Je, tohle kdyby tady byl někdo, kdo náhodou četl můj blog, tak určitě ví,
1: jaký jsme měli peripeties mm. s ubytováním, protože vlastně tom informačním e-mailu ještě před létem přišlo, že každý Erasmus student má zajištěný bydlení na kolejích. Samozřejmě kole, tak člověk má takovou představu, jako, jo, asi to nebude nic extra. Sama jsem jako žila na kolejích tady na naší univerzitě v Brně a tam jsem třeba byla příjemně překvapená kolo, jako byly fakt pěkný. Ale tak jsem si říká: hele, no, Bulharsko, tyjo, to jako asi bude to drsný, ale tak dobrý, stojí to prostě úplný pakatel, jakože fakt úplně peníze to tady stálo. Uh-huh. Tak jsem si říká: hele, dobrý, zkusíme, prostě uvidíme. No a já jsem se dala, do, nebo byla jsem v kontaktu s dvěma holkama ze Slovenska který vlastně přijeli do Bulharska o pár dní dřív než já. A já jsem teda přeletila ještě sem na pobřeží a od ní jeli rovnou do Sofie. Takže byli na kolejích o den dřív než já. A když mi poslali ty fotky a řekli mi, co tam jako našli a co tam viděli, tak prostě jako jasná varianta byla ta, že přijedeme, pojedeme se tam podívat, zbalíme se, odjedeme někam pryč a budeme hledat bydlení. Protože to byly šváby, štěnice, bordel, špína, odlupující se stěny, odlupující se strop, wow. uh, v celém bloku žádná kuchyň, uh, žádný internet a to jsme měli studovat online. Uh, prostě Tak to není úplně No, Nikdo na recepci nemluvil ani anglicky, jo, takže prostě teď nám slibovali, že to bude v takový jako studentský čtvrtí, oni to tady nazývají studentský grad, kde prostě jsou jako bary a restaurace a všichni Aha. ty studenti a tak. A ten náš blok byl prostě u takový jako hlavní silnice, uprostřed ničeho, 20 minut chůze od všech restaurací, barů a tak podobně. Takže my jsme jako vůbec nechápali vlastně, co se jako děje. Takže holky tam přespali jednu noc, říkali, že se málem ani nevyspali, že se prostě báli, co po nich jako v noci poleze a tak. A že to tam fakt lezlo, jako, že to tam yeah. fakt lezlo. Takže já jsem jako přijela, takže jsem se podívala kolem a říkám, no tak to ne, takže jsme se zbalili, jeli jsme na NPNB na týden a během toho týdne, jako samozřejmě stresy, panika, co budeme dělat, kde budeme bydlet, nechceme se tam vracet, mm. Teď nám prostě ještě vyhrožovali, že pokud to jako nezaplatíme ty koleje, takže nám ty pokoje seberou a že se jako fakt nebudeme mít kam vrátit, takže my jsme ty pokoje nakonec ještě jako zaplatili, aniž bychom tam Ježiš. teda byli. Do toho jsme platili to NBNBčko, do toho jsme hledali byty, jenže jako najít byt na začátku semestru je těžký nejenom v Česku, ale i v Bulharsku. Všichni hledají byty, teď samozřejmě realice se ti platit nechce provize, všichni mluví jenom bulharsky, cizím studentům nikdo moc byty dávat nechce. Už vůbec nejenom na pět měsíců, že jo, spíš hledají nějaký nájemníky třeba na rok a tak. Takže jsme jako byli fakt zoufalí. Nakonec jsme se přestěhovali na jednu noc zpátky na ty kole, po tom, co nám skončilo Airbnbčko, kde teda byly švábíáčko, kde jsme všechno předtím vydrhli, ale to jako, to prostě tomu se nezbavíš. To je hrozný, jak to si to můžou vůbec dovolit nabízet,
0: jako? No my, my jsme koupen... se na to ptali, to je... To je další
1: zajímavá věc. My jsme se na to ptali na té kolejní radě s tím, že teda já samozřejmě rusko-bolharsky, protože jako anglicky, ne, že by tam někdo uměl. A ty nám řekli, že to je normální, že to je jako místní Aha. standard, že místní studenti taky tak přežijou, a že si máme koupit takový ty pastičky a celý to tam vystříkat a nemáme tam nechávat zbytky jídla. A my jakože a jakýho jídla, když tam nemáme ani ledničku a ani jako kuchyň na celém boku, jako jak tady máme žít pět měsíců. Tak na to nám řekli, že prej nejsme na hotelu, aby jsme měli kuchyni k dispozici. Aha. Tak to už jsem měla bradu až na zemi a říkala jsem si, aha, OK, dobře. Pak nám teda řekli, že jako nás nemůžou přestěhovat na jiný blok a někdy si zaplatíme víc peněz, protože prej to na všech blocích vypadá stejně. Abych se teda pak dozvěděla, že jedna boharka žije na jiném bloku, kde mají úplně kompletně nový nábytek a mají tam i kuchyň a všecko, takže nám prostě normálně lhali jako do obličeje na té kolejní aha. radě tak to už nám teda přišlo jako dost neslušný. Takže jsme psali teda na našim koordinátorkám na univerzitu, který teda se nám snažili pomoct, ale vlastně jediný, s čím nám byli schopný pomoct, bylo, že nám jako zařídili jiný pokoj v tom stejném bloku, takže ten byl teda trošku lepší, no ale s tím hmyzem jsme si jako nepomohli, že jo. Yes. Takže jsme nakonec čistou náhodou našli na Facebooku v jedné skupině Byt, který vlastní uh, bulhar, který je na půlčech takže se s ním dá i domluvit česky, takže jsme se na všem vklidu domluvili a během jednoho dne jsme se přestěhovali, takže to byla rychlovka a
0: zatím to vypadá, že je to v pohodě, že byt je super a doufáme, že to tak i zůstane. Tak to jste měli ale docela štěstí, jo. protože to je hrozné. To musí být docela, jako, že já bych byla úplně zoufalá, kdybych tam musela být v, takovém, v, tako, v, takovém, jako v takových podmínkách. A, prostě já mám Taky jsme byli. Úplně. Panický strach, byli. takže
1: taky jsme byli hodně zoufalí a jako když se teď bavíme s některými dalšíma Erasmákama, který vlastně ještě po měsíci tam pořád žijou, protože prostě ještě pořád nenašli žádný byt, tak si vlastně zpětně říkáme, že tak, jak to vypadalo, že je to jako všechno úplně háji, tak nakonec jsme měli obrovský štěstí a podařilo se nám to co možná nejrychleji vyřešit. Takže, takže fajn, ale je to šílený, no, protože když člověk vezme jako, kolik platí za ty koleje a pak kolik prostě musí navýšit ten budget, aby žil jenom jako trošku normálně, tak je to jiný, ale ono prostě, ono je to východ, je to Balkán a ten standard tady prostě není stejný a vždycky se samozřejmě jde hůř z komfortní zóny, jako do něčeho, do nižšího, než naopak že on nahoru. Takže prostě nám nezbylo nic jiného, než ten standard jako trošku snížit a jako říct si, že tady to prostě nebude jako doma. A člověk nesmí porovnávat, protože jakmile porovnáváš, tak budeš non-stop ve stresu a non negativní a ten kulturní šok prostě budeš akorát jako podporovat a nechávat ho růst. No.
0: Jasně. Hlavně je prostě důležité hledat to řešení, což je super, že jste ho nakonec našli a že máte aspoň jako trochu normální bydlení, že nemusíte se potýkat. A hlavně nechápu to s tou kuchyní. Jako jak si představují, že ti lidi budou jíst, nebo jako to prostě není úplně normální nemít na kolej kuchyň.
1: No, oni nám řekli, že si můžeme koupit takovej ten vařič, koupit do pokoje a vařit si v tom Aha. pokoji. Ačkoliv prostě tam byl jako normálně taky ten požární jako spínač, že jo? Takže já říkám, no, tak tam, když sebou budeme vařit, tak mm. jako spustíme ten, spustíme ten jako, poplak, že jo. A oni, no. že ne, že jako místní studenti to tak dělají normálně a že místní studenti si i kupují ledničku. A já říkám, dobře, ale co já budu dělat s vařičem a z ledničkou za pět měsíců, jako poletím s nima domů mm. do Česka, nebo jako tam nechám jen tak prostě. No, tak nám řekli, že máme chodit na jídlo do školních kantín, který teda potom zavřeli kvůli covidu, takže... Aha. Ale prostě jim to je to, řeši, jedno, jim je to <laughs> jedno, jim je to fakt jedno, jim je to fakt jako nepřišli
0: to je šílené, fakt jo, to je jako extrém, jo. No, oni nemají systém. A jak vypadala teda výuka, když jste, měli jste jí teda týden a půl, nebo kolik jsi říkala, tak jaké byly tvoje pocity ze startu výuky? No výuka je jedno další velký téma, tady
1: prostě měla začít univerzita 1.10. a my jsme ještě 15.10. prostě neměli žádný lekce, jo, protože Aha. tak jak říkám, že nemají systém, tak oni ho nemají jakože ale vážně v ničem, v ničem prostě. Hm. Uh, Učitelé nevěděli, kdy se začne učit, jak se začne učit, uh, koordinátoři to nevěděli, nikdo nám nebyl schopný říct, jaký kurzy se otevřou, jaký se neotevřou, kdy se začnou učit, prostě který dny budou vyučovány, jestli se bude chodit do školy, jestli to bude online. Takže na mě už jako doma, uh, doma prostě tlačili, že jo, moji domácí koordinátoři. No, takže my jsme vlastně jako celkem dlouhou dobu čekali, jestli teda ty naše kurzy vůbec otevřou, kdy se je vlastně budeme učit, kdy začneme, až se teda nakonec zjistilo, že moje sociologické kurzy se teda kromě jednoho neotevřely, takže já jsem si musela začít kombinovat předměty z různých dalších katedér, z různých dalších fakult, abych měla aspoň něco, co se jenom trošku jako týká mýho oboru domácího, A tím, že... Jsem už magisterský student a tím, že už mám víceméně všechny povinné předměty doma hotové, tak už to bylo víceméně jedno, co studuju. Takže teď chodím taky jako na různé předměty a poslouchám různý témata, něco z politologie, něco z filozofie, něco z evropských studií, něco z mezinárodní komunikace. A ta výuka je klasická, jako u nás semináře, klasické přednášky, úkoly, čtení literatury, eseje, mm-hmm. nic zvláštního. A víš, jak bude vypadat zakončení? No, uh, někde máme klasické zkoušky, které teda tvrdí, že budou spíš jako formovou testu a někde mám jenom ese, že musím napsat závěrečnou ese, což jako pro mě je běžný, protože já už na magistrově jsem skoro žádné zkoušky ani doma nedělala, více jsem jenom psala ty závěrečné práce a pak jsem je třeba nějak prezentovala nebo jsem
0: dělala nějaký výzkumy, takže tak je to podobné i tady. No, a kdyby si měla porovnat uh, zkušenost v zadní sezóny v Bulharsku a zatím zatím prozatímní zkušenost s Erasmem, tak uh, jak, jak by si to jako srovnala, co ti třeba věc vyhovuje? Předpokládám, že Erasmus je daleko větší dobrodružství podle toho, co poslouchám.
1: Tak ono záleží asi co člověk od toho očekává. Uh, pokud se týká jako poznávání té krajiny uh, z hlediska jako ježdění na různý místa a pak jako objevování nových míst. Tak pak je ten Erasmus asi rozhodně lepší varianta, protože s tou školou máš jako víc času na to a nemáš jenom jeden den volna, ale máš třeba tři nebo tři a půl dny klidně volného, takže je tam jako větší prostor na to cestování, na to objevování. Teď jsou tam i ty lidi z dalších krajin, který taky chtějí objevovat, takže je vás víc a máte jako šanci někam jet, než když potom tady přes to léto máš fakt jako jeden den volna, a seš rád, že seš rád, nebo že jdeš k tomu moři. Ale co se pro mě jako týče zážitků, tak nějak všeobecně, tak zatím to léto pro mě bylo vždycky jako intenzivnější a lepší. Ale to je asi hlavně i tím pocitem jako toho, že je to léto, že člověk nemusí řešit žádné povinnosti, že není vystresovaný z té školy, jo, jestli prostě přiveze těch 20 kreditů, aby nemusel vracet kredit zpát, eh, grant zpátky a um, jako toho, jak zvláne ty předměty, když studuje něco, co vůbec není jeho obor, jako je třeba můj případ teďka. A hlavně tím, že je i ta pandemie a zase je to tady trošku omezený, tak ty možnosti nejsou úplně takový, jako třeba byly přes to leto. Takže já jsem teď fakt jako odjetá z té Sofie a jsem víceméně tady jako hlavně doma, nebo jako na procházkách po okolí, ale vzhledem jako k situaci ani moc mě ty párty a tady ty věci nelákají,
0: mm-hmm. takže
1: záleží, záleží jak, jako kdo co hledá. No.
0: No a v rámci nějakého cestování, tak je něco, co bys třeba doporučila a co si už navštívila a třeba ti to nadchlo, ne jako Sofie, ale něco, mm-hmm. něco pozitivního, něco, co se ti líbilo. Uhum, tak já mám strašně ráda Burgas. Burgas je taková moje srdcovka,
1: vzhledem k tomu, že fakt jsem tady ty poslední jako dvě léta strávila, tak to město pro mě má jako takový speciální kouzlo. Burgas je strašně nádherný, uh, dlouhatánský, širokánský park podél moře. Takže tam uhum. je fakt nádherný jako procházky a už jsem to viděla na jaře, v zimě, v létě i na podzim a pokaždý je to krásný. Takže tam určitě, pokud budete někde třeba na dovolený tady v okolí o Burgasu, tak zajet si tam jeden den jako fakt se podívat na to molo a na ty sochy z písku a všechno, co tam je vždycky připravený, tak to je krásný. Pak je nádherný samozřejmě Sozopol, Nesebar, to jsou prostě starobilý město tady na pobřeží u moře, který dokonce Nesebar je na seznamu UNESCO, kde si člověk Aha. může prohlídnout tu architekturu a teď jsou tam samozřejmě ty romantický výhledy, živo, ty restaurace na, na útesech a ty široký pláže, tak to je taky krásný. No a co se týče vnitrozemí, tak to jsme byli minulý víkend, byli jsme v jednom z nejstarších měst Bulharska, to je Veliko Tarnovo který teda je zhruba asi dvě hoďky od Sofie a asi dvě a půl od Burgasu. A tam je zase Pevnost Carevec, se to jmenuje, kde teda žili si bulharský caři kdysi dávno. A tam je nádherná večerní show, kdy vlastně ten hrad je ze všech stran nasvícený různýma barvama a tak různě to jako hraje a bliká, zasíná se a se na hudbu tak to je Aha. moc hezký. A velikotarnovo vypadá jako takový trošku um, jako neupravený italský městečko, bo jsou tam všechny ty domečky tak pěkně do toho svahu nahoru a jsou tam výhledy ne teda na moře, ale spíš jako na lesy a do údolí, tak, tak to je taky moc
0: pěkný. No to zní krásně úplně. <laughs>
1: Mám spoustu fotek na Instagramu nebo na blogu, kdybyste chtěli vidět někdo. Velikotarnovo Tarnovo bylo moc hezký.
0: A co třeba nějaké typické jídlo burha, bulharské? Jinak se omlouvám, mi tady mňaučí kočka od sousedů a to prostě je zvuk, jako že někdo sflíká z kůže. Já jsem v životě takhle hrozně Pojď, já to vůbec neslyším, takže dobrý. To ne, asi můj dobrý. internet nezvládáš tak daleko. <laughs> otázka byla? Otázka
1: byla typické bulharské jídlo. A, ah, typické bulharské jídlo. Tak to mě napadne banica. Banica takový, no, jak to popsat, tak jako slaný, Uh, než že úplně desert asi, jo, oni to asi jedí jako, jako třeba k hlavnímu jídlu ale já to mám většinou spíš jako desert a vypadá to jako takový slaný lazaně, takový jakoby slaný koláč ono je to z listového těsta s vajíčkama a většinou se sírem a je to děsně mastný ale děsně dobrý takže to je banica no a pak mají asi ještě nějaký další tady místní ta klasika, že jo uh, šopský salát s balkánským sírem tak to je mňamka, to všichni známe No a to je asi tak všechno, co mám z té jejich kuchyně ráda. Já jsem si jí docela přejedla přes léto, protože člověk
0: mm-hmm.
1: si řekne, wow, super, budu žít prostě na all inclusive. Jenže když žiješ na all inclusive jako tři měsíce v kuse a to all inclusive se jako moc nemění, že jo? vlastně jíš tři měsíce mm-hmm. v kuse pořád to stejný, tak už to leze i ušima, no. Takže já už jsem se boharskýho jídla předla. Ale oni všude dávají sír, všude dávají ty jejich masa, všechno to mají takový dost mastný. Uhum. Ale není to asi ničím zvláštním takový
0: typický, jako je všude tady na Balkáně jídlo. No a kdybych měla srovnat Bulhary a Čechy, tak je tam nějaký jako velký rozdíl, který vidíš třeba na první pohled, nebo když s ním asi prostě chvilku. Uhum. Na první pohled myslíš jako fyzicky, nebo v chování? Spíš? Ne, ne, ne,
1: spíš jakoby chováním. chováním. No, tak uh, Bulhaři jsou zase takový ten klasický východní napol stát, kdy prostě ten systém jako moc není, že jo. A... Spíš je to takový jako, že všechno je tady něma problém, že prostě v ničem není problém, ale ve skutečnosti, když na to člověk čeká, že to někdo udělá, tak je to velký problém. Takže tady je to taky, oni mají na všechno čas, oni nikam moc nespěchají, oni jako všechno udělají, ale kdy to udělají, to už ti jako neřeknou um, Mm, celkově je to tady takový míní upjatý, než u nás mi přijde. Že u nás fakt, jako když řekne, že je schůzka někde v nějakou hodinu, nebo že prostě začíná lekce 10.15, tak ještě 10.30 tam sedíme a učitelka nikde, jo. Nebo nebo prostě, když ti, když ti někdo řekne, že bude pracovat od tolika do tolika, nebo že ten, já nevím, perikura prostě bude otevřená od tolika do tolika, tak pak tam přijde, třeba v pět a mají mít do sedmi a už tam nikdo není, jo, takže, takže
0: oni to moc, moc neřeší, no, oni se moc nehoní, mi přijde. Mm-hmm. A tak zase možná jsou šťastnější, než my, když se takhle jako stresujeme, kvůli každé maličkosti. Jo, to oni
1: se nestresují. Já jsem třeba měla jako pět minut do odjezdu autobusu a potřebovala jsem si vyřídit týdenku a přede mnou byl nějaký pan, který se tam s tou paní na té pokladně ještě jako vykecával. A já mu říkám, jako parno, ale mě za pět minut odjíždí autobus a já bych si potřeba koupit ten lístek. On se mě a říká za pět minut, Vy to máte ještě času. A já, aha, tak, tak to jo, no, Tak oK, já která okay. potřebuji mít všechno jako dostatečně včas a všechno v pohodě, tak
0: to je pro mě tady škola celkem. To chápu, já bych byla taky úplně vystresovaná, to já taky potřebuju mít všechno jako... Ať vím, co se děje, být v klidu, čekat, být všude dřív trošku, když cestuju, takže naprosto chápu.
1: Jo, tohle nás hodně naučilo no, na začátku toho semestru, když jsme fakt ještě jako první dva týdny semestru vůbec nevěděli, jako když škola začne, jak, proč, nic, takže to nás hodně v té trpělivosti vyškolilo.
0: A tak zase je to dobrá taková lekce do života, že prostě ti to trošičku zpomalí a uklidní třeba.
1: Upřímně, já jsem si myslela po těch dvou letech tady, že už mě jako Bulharsko ničím nemůže překvapit, že už jako kulturní šok nastat nemůže, ale mm-hmm. teda jako to porovnání toho pobřeží během léta, kdy je ta turistická sezóna a té Sofie vnitrozemský na podzim byl teda jako velký rozdíl. A opět mě Bulharsko překvapilo v hodně věcech, opět kulturní šok nastal, takže člověk má pocit, že už zná tu krajinu a ono bum, jiný místo, jiný období a všechno je zase jinak.
0: A uměla bys si představit žít v Bulharsku nějak dlouhodoběji, třeba po Erasmu, že by se tam přestěhovala na nějakou dobu? Tak když by ses mě zeptala ještě před rokem, před rokem a
1: půl, tak bych ti řekla, že ne, že nikdy. Že na ten jejich životní styl já si prostě nezvyknu, že si tady jako neumím představit nějakým způsobem se usadit. Ale teď čím dýl tady jsem, tak tím mi to přijde jako normálnější a běžnější a už se nedivím všemu a už neporovnávám všechno, už se snažím nebejt ze všeho tak vystresovaná. Takže jo, je to, je to jako teď seriózně na mým na mých otázkách ohledně budoucnosti, jestli uh-huh. tady nebo někde jinde. Takže uvidíme, co se bude dít. Tak to je super, že se to takhle dokáže jako proměnit. Jo, já doufám, že nastane takový to klasický, což všichni ohledně Erasmu píšou, že na začátku nevíš, co se sebou v té zemi, a pak si to začneš užívat, a pak přijde zase takový to otupění a na konci vlastně se ti nechce domů a pak, když přijdeš uh-huh. domů, tak jsi smutnej, že jsi doma. Tak zatím jsme teda ve fázi, nebo co jsem se bavila s tou mou spolupydlící, tak jsme ve fázi, kdy si zatím neumíme představit, že by tady ten smutek po té zemi přišel. Tak uh-huh. jsem zvědavá, jestli se to za ty následující čtyři měsíce změní a fakt se nám nebude
0: chtít domů. Tak třeba jo, já budu držet palce. Aby se, aby se to teda změnilo, a aby, ne, abyste potom byli smutné, já jsem třeba po razmu byla smutná asi dva roky, takže to zase vám úplně nepřeju, ale, ale snad se to teda promění a bude to spíš jako na té pozitivní vlně. Já doufám. Já jsem teď teda vyčerpala veškeré moje otázky v rámci Bulharska, tak jsem se chtěla zeptat, jestli je něco, co by si ještě chtěla dodat a zmínit, co si myslíš, že by třeba mělo zaznít?
1: Já si myslím, že by mělo zaznít to, že uh, Bulharsku by se měla dát větší šance v dnešní době. Já si myslím, že spoustu mladých lidí, hlavně té naší generace, má to Bulharsko ještě pořád zafixované jako něco, co je uh, prostě tam někde na východě, co je vlastně takový jako, uh, taková odnož ruská, nevyvinutá, kde jako je nějaký moře OK, ale jedeme tam jenom pokud jako nemáme peníze na dobrou dovolenou. A já si myslím, že to už tak dávno není. Mm-hmm. Já si myslím, že Bulharsko už se může brát jako za běžnou hezkou destinaci na dovolenou. Kam se může jít nejenom k moři, ale i v zimě do hor, mm-hmm. protože to málo kdo ví, že Bulharsko má i vysoké hory a normálně se tady lyžuje na docela dobrý úrovni. Ale loni vlastně se to tady celkem rozjelo, protože Bulhaři byli jediný, kdo měl otevřený sizdovky mm-hmm. v Evropě vzhledem ke covidu. Takže kdybyste neměli kam jet v zimě ližovat, tak Bulharsko je možnost A kdybyste. Přemýšleli kompletně na dovolenou, tak uh, i na to je určitě dobrý se podívat, uh, protože není to už jenom o Itálii a Řecku, který frčejí všude na Instagramu, ale, ale i tady jsou hezké místa a i tady jsou hezké pláže, které jsou mimochodem ne jako třeba v Chorvatsku. A uh, ten standard těch hotelů a těch služeb se tady každoročně zvyšuje, ale ty ceny zůstávají víceméně stejné. Takže si myslím, že je to fakt dobrá varianta, jak jet nám
0: dovolenou za slušný peníze a vidět hezký moře a vidět i hezký místa kolem. Uh-huh. Super, tak jsem ráda, že to takhle zaznělo nakonec, protože si myslím, že to je, že to je přesně tak, jak popisuješ, že spousta lidí prostě chce radši do Egypta, do Itálie, do Řecka a tyhle ty státy, jako je Bulharsko, úplně nevyhledává. A je to škoda, protože tam, tak jak říkáš, je spousta hezkých věcí a není to úplně mainstream, takže je to taky fajn objevovat, není tam tolik asi turistů bych uh,
1: No, tam Protože ty poslední dva pandemické roky bylo Bulharsko naopak jedno z mála zemí, které byly zelené obousměrně, bez testů, bez vakcinací a bez různých povinností formulářů. Takže třeba letošní léto bylo Bulharsko jako Čechama úplně narvané. Mm-hmm. Bohužel teda ne v mém hotelu, ale to nevedí. Takže i na to je důležitý koukat samozřejmě v dnešní době, jaký jsou ty podmínky mm-hmm. toho příjezdu odezdu, ale vzhledem k tomu, že bohaři jako zoufalé turisty potřebují, že jo, co si budeme povídat, tak většinou před tím letem otevřou všechny možné způsoby, jak se sem dostat bez nějakých větších problémů, letenky taky nebývají drahý. Takže určitě je to možnost a hlavně bohaři mají Čechy celkem rádi, jo, tak přece jenom slovanský, že jo, ty slovanský země prostě spolu tak nějak jako vždycky trošku drží a vždycky spolu trošku pečou, mm-hmm. takže i když. Jako boharsky neumíte, tak nějakou kombinací češtiny s ruštinou se tady vždycky domluvíte. Takže to je taky bonus, třeba pro lidi, kteří se bojí jet někam, když neumí anglicky. To
0: je pravda, to je určitě velké, velké plus, protože spousta lidí se bojí takhle vyjíždět, když umí jenom česky, takže to určitě pomáhá. Navíc spousta starších lidí od nás umí aspoň nějaké základy ruštiny, tak třeba to pomůže. Hmm.
1: No jediný problém, co je, že tady je teda jiná uh, abeceda. Hmm. Mají cyrilici, což je taková v podstatě azbuka jenom s trošku pár upravenýma písmenkama, takže člověk nesmí být moc vyděšený, že neumí přečíst základní nápisy, ale v turistických oblastech mají všechno i latince, takže jo, tak... už se to trošku... Modernizuje.
0: Tak dobrý. No a tak já teď teda přejdu na moje tradiční otázky, které dávám všem. A první z nich je teda, kde ti můžou posluchači najít a případně kontaktovat, nebo si něco přečíst, podívat se na fotky. Mm-hmm, tak asi nejzákladnější sociální sítě
1: je Instagram, jako u všech. Takže na Instagramu jsem jako hradcová Oli, mm-hmm. s někým i na konci. A nebo teda, už jsem zmiňovala blog, tak můžete si přečíst uh, nějaké články na blogu, které teď tam z Erasmu přidávám a blog je ta taukecaná.blogspot.cz. Mm-hmm.
0: Super, tak děkuju. A poslední otázka je, jestli si raní ptáče anebo noční sova. Já jsem raní ptáče. Super, další do party.
1: <laughs> mm-hmm. Já večer nemůžu, jakmile padne osmá večer, já už neudělám mm-hmm. nic. Mě už hlava nefunguje. Jo, jo,
0: to znám, já to mám půjde stejně. <laughs> No, já se zeptám mm. ještě tebe, jak je ve Španělsku? No, skvěle tady je. Je tady teda teď už zima. To taky podle mě si myslím, že je takový problém, že si všichni myslí, že jsem někde u moře a máme tady krásně, tak máme tady podobné počasí, jako je v Česku teďkom. Ale, ale je tady krásně, no, lidi jsou fajn, to město je fajn, takže já si to tady užívám na 100%. <laughs> Ale vidím za tebou radiátor, tak to jsi šťastný
1: člověk, protože tady je zima jako blázen a tady vlastně to jako radiátora má netopí. Takže, no my ho máme, ale já jsem zatím
0: nepřišla fakt... na to, jak se jako zapínají, takže stejně spím no, v mykině mm. a, a tak, tak <laughs> no. no. já tady podobně, jako teď ještě, jak máme tu školu online a
1: fakt sedíme celý den prostě na zadku doma v té kose, tak to je opět šílený, protože oni tady vlastně topí klimatizacema, mm-hmm. že jo. Takže to, než se ti jako vytopí, tak to je za prvý peněz. Jako blázen a za druhý to strašně trvá. Jo, to v tady těch státech
0: je na nic. Já si pamatuju, že na kanárech jsme taky neměli vůbec jako pení nic a bylo lepší být venku, než jako v bytě během toho období. I když venku třeba bylo 15 stupňů, tak tam pořád bylo teplej než doma. No, tady zase strašně fouká a... linku, takže tady se to nevyplatí, hmm. protože fakt jako my tady bydlíme,
1: prostě máme moře za rohem, hmm. takže nám tady fakt jako šíleně fouká od toho moře a to se teda taky nedá, no, takže jo, to tady v těch státech není. Úplně ne, ne, podávěc. ne, lepší je tam být během těch teplých měsíců,
0: těch letních. <laughs> no, přesně. Přesně. Ale máte něco do sebe. Tak jo. Já moc děkuji, že jsi na mě udělala čas a že jsme si mohli popovídat. Bylo to super. Zase jsem se dozvěděla spoustu nových jo, věcí. Já moc děkuju. A doufám teda, jak, jak jsem říkala, že se to změní a nakonec budeš, bude se ti po Erasmus týskat a třeba budeš nakonec v Bulharsku i nějakou dobu ještě díl. Jo, tak u mě jen to dost ovlivněný tím přítelem, mm. že jo, já
1: si myslím, že jako my tady asi budeme chtít zůstat spolu, ale jako jestli se mi úplně bude stejska po Erasmu, nevím, protože on je takovej hodně teď ovlivněný tou pandemí, mm. že jo, že prostě nikam moc nechodíme a, a je to takový, že já tam ani moc nejsem, Jasně. takže vlastně se s těma lidma ani moc nepoznávám, tak je to takový jinačí, no. ale jo, ono se to
0: promění určitě, máme ještě spoustu času. Dostali jsme se na konec téhle epizody. Já doufám, že jste si to užili, že vás to bavilo, že jste se dozvěděli něco nového, že se třeba podíváte i na blog od Dřišky, protože si myslím, že je to zajímavé, že píše fan články, navíc se tam můžete podívat i na různé fotky, pokud by vás to zajímalo. Doufám, že jste třeba změnili trošičku názor na Bulharsko a už ho nevidíte jenom takovou, jako takovou tu druhotnou destinaci pro letní dovolené, ale že tam třeba vyrazíte jako za hlavním cílem a podíváte se jinam, než úplně do resortu a na pláže. A myslím si, že přesně tak, jak Oli říkala, tak je to docela podceňovaná země a možná bychom jí opravdu měli dávat víc šancí, což doufám, že jednou udělám i já, protože jsem v Bulharsku ještě nebyla. A doufám, že jste zjistili, že vlastně Erasmus nevždycky může být jenom pozitivní a že se občas můžou dít i docela jako negativní věci, i když ve výsledku jsou z nich potom ty nejlepší historky, to víme všichni. No a to už bude pro dnešek asi úplně všechno, já děkuji Oli za to, že jsme mohli společně nahrávat, že jsme si popovídali, bylo to hrozně fajn a uslyšíme se zase za dva týdny v neděli. Tak čauky! Rádi byste studovali v zahraničí, ale nevíte jak na to? Potřebujete pomoc výběrem destinace? Chtěli byste zkusit práci v zahraniční firmě, ale máte strach, že to nezvládnete? Rádi byste nějakým způsobem pomohli naší planetě a chtěli zkusit dobrovolničení? Poslechněte si rady, typy, zkušenosti lidí, kteří už tohle všechno prožili nebo prožívají a zkuste to taky. Tohle všechno a ještě mnohem více se dozvíte ve Vylec hnízda. Tento podcast je tady pro všechny, kteří se bojí a chtěli by někam vyrazit. Seberte odvahu, poslechněte si pár rozhovorů, najděte destinaci a vyražte se svým snem.